0: B -B. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Halli, hallo und willkommen bei BVB auf meinsportpodcast.de ist soweit. Das kann man glaube ich direkt zu Beginn schon mal sagen. Es ist soweit. Man kann sich sehr freuen. Das erste Pflichtspiel der Saison steht an. Wir hatten eine Sommerpause mit äh, vielen tollen Verpflichtungen, die die Lust erhöht haben. Man ist gespannt, was passiert und morgen geht es dann direkt um den ersten Titel. Man ist sich noch nicht so einig, wie wertig der dann wirklich ist. Es wird immer von dem härtesten Test, aber eben auch dem ersten Pflichtspiel gesprochen. Damit die gute Laune aber nicht so richtig überbordet, habe ich mir heute mal gedacht, wir holen uns einen Gast, der uns mal die ähm, ja, Gegnersicht auch noch so ein bisschen schildern kann auf das Spiel und dann können wir ja vielleicht auch nochmal drüber reden, wie wir beide uns so die Saison vorstellen, denn viele rechnen ja damit, mich eingeschlossen, dass es durchaus zu einem Zweikampf zwischen den Bayern und Dortmund äh, kommen dürfte in der Saison und das Ganze wollen wir ein bisschen beleuchten. Dafür habe ich mir meinen Kollegen von 90plus heute zu uns, zu BVB geholt, das ist äh, Manuel Behlert, talentfrei92 auf Twitter, um mal direkt ein bisschen Promo auch zu machen. Hallo Manu. Servus. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind im BVB-Podcast, du bist Bayern-Fan. Es ist der große Vorteil im Gegensatz zu den 90-Plus-On-Air-Dingern. Wir müssen hier gar nicht so tun, als wären wir irgendwie Freunde. Ja. Und können direkt reingeben. Ähm, ja, morgen ist es soweit, Supercup. Ich habe... Äh, wir haben schon ein bisschen über die Vorbereitung auch Dortmunds gesprochen, du hast wahrscheinlich nicht so viel von Dortmund gesehen, dafür kann ich dir sagen, ich habe sehr wenig von Bayern nur gesehen und das geht vielleicht auch vielen von unseren Hörern so und deswegen habe ich gedacht, kannst du uns vielleicht erstmal so ein bisschen deinen ersten Eindruck aus dieser Vorbereitung vermitteln, was ist da so bei Bayern passiert, ist es auf dem Platz so chaotisch, wie es nach außen scheint, was die Transferpolitik angeht oder kannst, bist du da, sage ich mal, positiver gestimmt, als was andere Themen angeht? Ähm. Die Vorbereitung war an sich gar nicht so schlimm. Also in der letzten
1: Saison war es ja relativ viel Stückwerk, was Bayern da äh, auf dem Platz gezeigt hat. Und es war selbst in den Phasen, in denen Bayern eine Siegesserie hingelegt hat, teilweise wirklich zäh mit anzusehen, wie sie Fußball gespielt haben. Ähm, von blinden Halbfeldflanken über viele Tore, die durch individuelle Klasse zustande gekommen sind, war da alles dabei. Ähm, es hat sich ein bisschen gebessert. Also die, die Eindrücke aus der Vorbereitung sind nicht schlecht. Es ist nur die Vorbereitung, natürlich. Und die ganz heiße Phase mit dem zweiten Trainingslager, die fängt jetzt an. Und jetzt werden nochmal nach dem Supercup tatsächlich auch nochmal ein paar wirklich ganz elementare Dinge ähm, geprobt, weil jetzt die Spieler, die zur Verfügung stehen, eben langsam aber sicher alle ein Fitnesslevel haben. Aber insgesamt war die Vorbereitung in Ordnung. Es gab ähm, durchaus flüssige Kombinationen. Ich fand im... im Spiel mit dem Ball im letzten Drittel fand ich es wirklich sehr ordentlich. Man hat gemerkt, ähm, besonders wenn die, die erste Mannschaft auf dem Platz steht, dass das doch ein bisschen mehr von Spielfreude geprägt ist, als es in der letzten Saison der Fall war. Mir wirkten einige Angriffe sehr durchdacht. Das habe ich in der letzten Saison auch selten gesehen. Da war es im Prinzip häufig so, dass der Ball auf die Außen gespielt wurde. Ja, und dann ab. Das sieht man in dieser Saison nicht mehr so häufig. Also es ist beziehungsweise in der Vorbereitung. Also es ist ein bisschen, bisschen, bisschen kreativer, das Ganze. Es ist ein bisschen durchdachter, es ist ein bisschen variabler. Wenngleich man sagen muss, dass ich jetzt natürlich ähm, anhand dieser fünf Spiele, die ich da gesehen habe, jetzt auch mir noch kein letztendlich ähm, so seriöses Urteil anmaßen würde. Ähm, aber ja, die. Auch beim, beim ähm, kürzlich gespielten Audi Cup haben auch die ein oder anderen jungen Spieler gezeigt, dass sie ähm, auf einem ordentlichen Level sind. Da sind besonders Davis, der ähm, nur ganz kurz Urlaub hatte und jetzt gegen Tottenham Tor erzielt hat, und auch Fiete Ab, ähm, der sich jetzt nicht unbedingt. Ähm, als überragender Spieler in der Vorbereitung erwiesen hat, aber doch sehr gute Ansätze gezeigt hat, viele gute Bewegungen hat. Also man sieht, dass der, der Kerl kann Fußball spielen. Hat auch ein wichtiges Tor erzielt gegen Tottenham, also für ihn persönlich wichtig. Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, die Bayern ähm, spielen noch nicht die Sterne vom Himmel, aber die erste Elf ist auf jeden Fall sehr gut und scheint auch ein bisschen variabler zu sein, als es ähm, in der letzten Saison der Fall war.
0: Schon spannend zu hören, dass eben gerade, wenn man die Vorbereitung jetzt nicht so verfolgt hat, ich kann das immer so aus, aus der Sicht von vielleicht auch einem Dortmund-Fan sagen, dann geht ja im Moment vieles heiß her, was so die Außendarstellung der Bayern angeht. Ne? Und da ist es verliert man so ein bisschen den Fokus darauf, dass Bayern natürlich immer noch über eine exzellente erste Elf, also man, das geht tatsächlich gefühlt ein bisschen in der Berichterstattung unter. Deswegen würde ich auch sagen, ist das Ganze natürlich deutlich offener, als es manchmal den Anschein hat, wenn jetzt schon Leute irgendwie die Endzeit für den FC Bayern einstufen und das kannst du dann mit deinen Eindrücken quasi jetzt auch zumindest spielerisch erstmal nochmal unterstreichen, höre ich da so raus. Ja, auf, auf absolut. Ähm, natürlich ist der Kaderstand
1: jetzt viel zu klein, also ähm, Supercup ist morgen. Ähm, Martinez fällt aus, Lucas Hernandez steht noch nicht zur Verfügung und auch Serge Nabry fällt aus und diese 19 Spieler, die man neuerdings mit auf die Bank nehmen kann, die kriegen wir nur dann voll, wenn wir den Amateuren irgendwelche Spieler wegnehmen, die am Wochenende auch spielen, um es ähm, ein bisschen überzogen auszudrücken. Also der Kader ist extrem dünn und selbst wenn Leroy Sané kommt, der im Moment das ganz große Thema ist, ist der Kader immer noch zu dünn. Also die Bayern brauchen mindestens noch zwei, eher drei im Idealfall wahrscheinlich sogar vier Spieler, aber das ist absolut utopisch. Also ich denke, mit zwei bis dreien wird man sich als Bayern-Fan begnügen müssen und dann ist der Kader auf der einen oder anderen Position trotzdem noch recht dünn besetzt. Also mit sechs Verteidigern für vier Positionen in die Saison zu gehen, ist ähm, sehr heikel. Gerade wenn man sagt, okay, ja, Martinez könnte dort auch noch spielen, aber der ist der Einzige, der auf der sechste Moment Thiago ersetzen kann und dann auch noch ein vollkommen anderer Spielertyp. Ähm, der überhaupt nicht über diese kreativen Elemente verfügt, also es ist schon sehr riskant, was im Moment ähm, wie im Moment der Stand ist und man hat sich halt natürlich auch gar keinen Gefallen damit getan, dass man mehrfach gesagt hat, den und den Spieler wollen wir und das und das tut sich noch und bis zu dem und dem Zeitpunkt hätten wir im Idealfall gerne den Kader zusammen, man hätte vielleicht einfach den Mund halten sollen, das wäre vielleicht für alle Beteiligten besser gewesen, aber ähm, wie gesagt, bei Leroy Sané kann man jetzt ein bisschen optimistischer sein und ich bin auch der Meinung, dass danach noch was kommt, aber alle Baustellen, und das werden vielleicht die BVB-Fans ganz gerne hören, alle Baustellen, die wir im Kader haben, werden wir definitiv nicht mehr beheben.
0: Ja, also zumindest ich höre das tatsächlich ganz gerne. <lacht> Kann ich dir schon mal so zurückgeben. Aber es ist, wie du gesagt hast, auf jeden Fall so, dass man auch zumindest in der Spitze immer noch über genügend Qualität verfügt. Ich würde sagen, dass man eben bei dieser ja, Diskussion, dass der Kader nicht perfekt ist von der Größe her ist ein bisschen zu klein, ist natürlich auch so ein bisschen darauf schielt, dass eben die internationalen Wettbewerbe und die Dreifachbelastung da zu einem riesigen Problem werden könnten. Das kann sich natürlich dann auch in der Nationalliga rächen, aber wir haben es ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen gelernt, der Anspruch des FC Bayern immer ja auch international Champions League und da dürfte es auf jeden Fall Probleme geben mit dem Kader. In der Bundesliga sollte es auf jeden Fall, denke ich, für ein sehr knappes Rennen reichen und das erste, den ersten Schritt in diesem knappen Rennen, dem vermeintlichen Rennen zwischen Dortmund und Bayern, Dortmund ja jetzt auch endlich mal wieder angesprochen, dass sie Meister werden wollen. Den werden wir schon morgen Abend sehen in Dortmund, Supercup. Wie wertest du das Spiel? Würdest du auch mitgehen mit Kovac, der gesagt hat jetzt in der Pressekonferenz, dass das ein Pokal ist, der in Deutschland eigentlich keinen Stellenwert hat? Oder siehst du das ein bisschen anders? Wie wichtig ist dir da schon ein Sieg? Oder hoffst du auf einen guten Test und der Rest ist eigentlich egal?
1: Also es ist eigentlich bei mir jedes Jahr das Gleiche. jetzt Unabhängig davon, wer der Gegner ist. Ich sehe das tatsächlich so, dass man ja, das, das, ja, im Prinzip ist es so, ähm, dass es in, in der Regel Dortmund ist, außer jetzt mal im letzten Jahr. Ähm, es ist nicht mehr als, ein, als ein, eine Standortbestimmung. Es ist für mich, also für mich geht es da jetzt nicht. Ich, ich sitze da nicht Samstagmittag schon fieberhaft ähm, auf meinem, Schrei an meinem Schreibtisch, ähm, auf dem Schreibtisch sowieso nicht. Ähm, und, und, und fiebere diesem Spiel entgegen. Ähm, es ist einfach ja ein Test gegen einen harten Gegner, der auch wahrscheinlich äh, die bestmögliche Elf auf den Platz schickt. Also Da, da wird man weder unfassbar viele Wechsel erleben, weil es regeltechnisch äh, gar nicht möglich ist. Und man wird auch nicht eine komplett durchgewürfelte A-Mannschaft sehen. Aber das ist ähm, auch kein Spiel, wo man irgendeinen Spieler einsetzt, der auch nur das kleinste WWchen hat, um irgendwas zu riskieren, weil das Risiko nicht wert ist. Also es ist eine Woche noch Zeit bis zum DFB-Pokal und dann ist noch eine Woche Zeit bis zur Bundesliga. Also ich denke, Allein anhand dessen weiß man schon, wie das zu bewerten ist. Ich denke, wenn, sowohl wenn Dortmund 4 0 gegen die Bayern gewinnen würde, als auch wenn Bayern 4 0 in Dortmund gewinnen würde, was, denke ich, beides nicht passiert, sollte man darauf keine Rückschlüsse ziehen können. Also das ist, Ich, ich erwarte von Bayern, dass sie ähm, die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung bestätigen, dass sie einen klaren Plan haben und dass sie einfach ein bisschen flüssiger Fußball spielen, als das in der letzten Saison der Fall war, dass man von den Halbfeldflanken absieht, ein bisschen fluide ist in der Offensive, und dann vielleicht in der zweiten Halbzeit auch noch den ein oder anderen jungen Spieler wie Ab oder Davis eben für seine gute Vorbereitung. Übrigens auch Renato Sanchez, der eine solide Vorbereitung gespielt hat, wo man merkt, dass er ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Einen belohnt und einfach sieht, was bei rumkommt. Also wenn das Spiel verloren geht, ist das nicht so schlimm. Wenn es gewonnen wird, nimmt man es eben mit. Also ich denke, das siehst du nicht anders.
0: Nee, tatsächlich kann man das so unterschreiben bei der Wertigkeit des Spiels, würde ich auch sagen. Du hast es auch schon angesprochen und wir sind ja auch immer noch so ein bisschen im Dortmund-Podcast hier, deswegen gehen wir da jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Personalsituation ein. Du hast es eben schon ausgeführt bei den Bayern, Martinez und Gnabry auf jeden Fall, die ausfallen werden. Bei Dortmund sieht es so aus, als würde man auf Bürki verzichten müssen. Natürlich gesetzte Nummer 1 dürfte nicht so ausschlaggebend sein in dieser Phase der Vorbereitung, weil man eben mit Hits auch einen ordentlichen Mann zwischen den Pfosten hat. Natürlich geht er immer ein bisschen Aufbauspiel auch verloren, weil Hitz nochmal deutlich schlechter mit dem Ball ist als Bürki, der da auch nicht zur absoluten Weltspitze gehört. Also das dürfte einen kleinen Einfluss auf das Spiel haben, genauso wie es sehr, sehr schade ist, muss man sagen, dass wohl Torgan Hazard und auf jeden Fall Julian Brandt ausfallen werden morgen. Also die beiden Offensiven Neuzugänge, auf die man sich sehr gefreut hat, die wird man in diesem Härtetester noch nicht sehen. Gerade Brandt hat in den letzten beiden Vorbereitungsspielen eigentlich schon eine schöne Rolle gespielt, gezeigt, was er mit dem Ball kann, wie er eben auch sehr passsicher ist und auf jeden Fall eine tolle Kreativität mit ins Offensivzentrum bringen kann. Das ist sehr schade, dass wir den morgen nicht sehen werden. Da hätte ich mich sehr darauf gefreut, das auch mal unter diesen Umständen zu sehen. Aber ja, du hast es gesagt bei einem Spiel dieser Art jemanden überhaupt zu bringen, der nur in die leichteste Gefahr dann hat, dass es eine längere Verletzung werden könnte, bevor es dann eben Richtung DFB-Pokal und dann sogar Ligastart geht. Das wäre auf jeden Fall es nicht wert. Das heißt, wir werden auf die Spieler verzichten. Ansonsten ja, wird man auf jeden Fall ordentlich auffahren, denke ich. Man hat sich vor der Saison positioniert und man möchte, denke ich, schon, wenn möglich, auch jetzt zu Hause im ersten Pflichtspiel sozusagen ein Statement setzen. Hummels wird starten, dann werden sich die Medien freuen, die alte Geschichte über den zurückgekehrten Rückkehrer und jetzt wird man dann auch mit Reus ETC auffahren, also ich glaube, das könnte ein qualitativ schon anständiges Spiel sehen. Dortmund wirkte auch recht weit, wenn ich dir glauben kann, Bayern ja auch positive Ansätze gab. deswegen freue ich mich zumindest, dass man mal wieder Fußball auf wirklich ordentlichem Niveau sehen kann, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dank der Sommerpause, ich, ich denke, da freuen wir uns beide drauf ja, <lacht> wo wir gerade bei den Neuzugängen sind, würde mich nochmal interessieren, wie bewertest du denn zum Beispiel die Transfers von Dortmund so aus Bayerns Sicht? Macht dir das ein bisschen Angst? Bist du da schon beeindruckt oder ist es so, wie man dann auch gerne mal auf Twitter gerade sieht, ach, im Endeffekt haben die alle noch nichts bewiesen und sind auch nicht so gut?
1: Naja, Angst. Ähm, nicht. Das Einzige, was mir in der äh, Sommertransferperiode. Ja, das Einzige, was mir in der Sommertransferperiode <lacht> Sommer Angst gemacht hat, ist das, was Bayern nach außen äh, von sich gegeben hat. Äh, nicht die Transfers von Dortmund, aber ich finde, die, die Baustellen wurden gut erkannt, die Baustellen wurden geschlossen. Ähm, ich sehe den Kader auf einem höheren Niveau als in der letzten Saison, vor allem weil er auch äh, variabler ist, finde ich. Es ist ein bisschen. Ähm, <lacht> Mehr möglich in der Offensive es ist es auch, ähm, finde ich, gerade mit, mit, mit Brandt und ich beide eben auch als gerade gegen Mauernde Gegner äh, ideale Doppel Acht sehen würde. Ähm, sehr offensiv ausgerichtet, was natürlich ein gewisses Risiko birgt, aber möglich ist das schon, ähm, finde ich Dortmund deutlich variabler als in der vergangenen Saison. Ich bin mir nicht sicher, ob es das, das auch schon war. Ähm, das wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, denke ich, bei Dortmund. Wer noch geht, wann er geht und was man dafür bekommt. Ähm, man hatte ja mal den, ja, die, die Aussage getätigt, dass man oder es ging durch die Medien, dass man einen spielmachenden Mittelfeldspieler verpflichtet. Ich sehe das im Moment nicht so dringend wie vielleicht noch eine Option im Sturm. Ähm, äh, Gibt es auch noch die, die Gerüchte um Mario Götze. Ähm, ja, da, da weiß ich nicht, ähm, ob, ob da ähm, vielleicht sogar noch ein Transfer in diesem Sommer ähm, zustande kommt.
0: Habt ihr Interesse? Ich könnte ja, da vielleicht irgendwas, sorry. 30, 40 Millionen und das Ding nee. ist durch. Chames ersatz nur ein bisschen besser. Hm?
1: Nee, nee, lass mal. Das, 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 da, da kommen wir nicht zusammen. Ähm, nee, also ich denke, wenn Dortmund noch einen noch Transfer für die Offensive tätig ist, der Kader sehr, sehr rund. Ähm, Dortmund hat ja sowieso schon angekündigt, bevor sie diesen kompletten Umbruch da gemacht haben oder diese komplette Neustrukturierung des Kaders, dass das weder in einer noch in zwei Transferperioden geht, und da stimme ich auch zu, man kann den Kader wieder auf ein höheres Niveau hieven, das ist gelungen. Und ich denke, wenn man dann jetzt in der gesamten Saison sieht, okay, welche Spieler, die jetzt so in der Backup-Schiene sind oder deren Verträge bald auslaufen, haben die Zukunft bei Dortmund und welche nicht und welche wollen weg und welche wollen nicht weg, dann wird man dann den Kader auch zur nächsten Saison nochmal ausdünnen und dann eben wieder mit zwei, drei Topspielern besetzen. Insgesamt denke ich, hat Dortmund im Rahmen der eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse sehr, sehr gut eingekauft. Uh, Schulz ist, denke ich, für das System Favre ähm, ein geeigneter Spieler. Über Brandt und Asar brauchen wir nicht äh, großartig diskutieren. Hummels, ja, tut mir eh, äh, haben wir eh schon drüber geredet, dass, das jetzt, dass ich da so nicht so begeistert bin, dass der von Bayern nach Dortmund gegangen ist. Ähm, und bei den Jungen wird man halt eben äh, abwarten müssen. Ähm, Moray hat sich jetzt die Schulter ausgerenkt oder sowas. Das ja, ist ja, dauert, dauert, ja, dauert ja ein paar Wochen jetzt, bis er, aber. Da ist Dortmund ja sowieso solide besetzt. Also das wäre eh ein Spieler gewesen, der langsam rangeführt wird. Ähm, da ist es jetzt kein Riesendrama, dass der jetzt erstmal ähm, ein bisschen hinten dran ist. Ähm, erleichtert vielleicht auch so ein bisschen die die Eingewöhnung und die Akklimatisierung in Deutschland. Ähm, ja, insgesamt hat Dortmund einen sehr guten Kader. Ich denke, ähm, dass es noch auf ein bis zwei Positionen Optimierungsbedarf gibt, ist klar. Aber dass das nicht, nicht in diesem Transferfenster beides lösbar ist, ist auch klar. Ähm, ja, Dortmund ist stärker als in der letzten Saison. Ob Bayern stärker ist, das werden wir sehen. Entsprechend ähm, die, die kleine Diskrepanz, die da bei den bei den Punkten in der letzten Saison war, ähm, die sorgt mit dem, was ich jetzt gerade analysiert habe, schon dafür, dass ich ähm, den, den Meisterschaftskampf, glaube ich, so offen wie seit zig Jahren nicht mehr sehe und ähm, ja, da tatsächlich die Befürchtung habe, oder was heißt die Befürchtung, ähm, zumindest die Chance für Dortmund sehe, dass, dass, dass sie diese Saison den Titel holen können.
0: Ja, Und damit, damit, damit
1: meine ich jetzt nicht nur den Supercup.
0: Ach, aber den auch, sagst du? Da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden. Abschließend ja. zu im Hummelstransfer noch. Ja, muss man echt sagen, als der vonstatten gegangen ist, lustigerweise waren wir beide irgendwie unzufrieden. Ne? Also du warst ja. unzufrieden, dass er abgegangen wird. Ich war ein bisschen unzufrieden, dass er zurückkehrt beziehungsweise konnte es nicht so richtig glauben. Ja, auf jeden Fall eine verrückte Geschichte, die dieser Transfer sauber geschrieben hat. Um, ja, aber jetzt äh, wird man eben damit umgehen müssen und auch mit diesem Spieler morgen in das Spiel gehen, das habe ich eben schon angesprochen. Du hast es eben schon angesprochen, du traust Dortmund auch den Supercup-Sieg zu und wenn wir schon so ein bisschen über das Spiel reden, dann lass uns doch einfach nochmal kurz tippen. Was glaubst du, wie wird das Spiel so ungefähr verlaufen und was für ein Ergebnis erwartet uns am Ende?
1: Also Ich denke, Dortmund wird auf jeden Fall relativ aktiv beginnen, wird wird versuchen von, von vornherein die Kulisse hinter sich zu bringen, also sehr sehr, sehr das Kombinationsspiel aufziehen, versuchen die Bayern ein bisschen ins Laufen zu bringen. Das hat man nämlich gesehen in manchen Vorbereitungsspielen, gerade gegen Arsenal war das der Fall, wenn Arsenal sehr schnell vorne kombiniert hat, dass Bayern ein paar Schwierigkeiten hatte. Nun ist das auch das Testspiel, was am längsten zurückliegt, also seitdem hat sich noch mal einiges getan, die ganzen Abläufe sind noch mal ein bisschen besser geworden, aber ich denke, dass Dortmund auf jeden Fall einige Torchancen bekommt, Allerdings muss man auch sagen, ähm, freue ich mich auch auf, darauf, Manuel Neuer in Aktion zu sehen, denn der hat auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat sich in einigen Testspielen ähm, mit, mit fantastischen Paraden in Szene setzen können. Ähm, ich denke, dass Bayern versuchen wird, sukzessive über die Kontrolle ins Spiel zu finden, dass es sicherlich auch Phasen geben wird, in denen Dortmund extrem leiden muss, weil Bayern ähm, eben diese individuelle Qualität hat. Ich denke, dass, wenn kein Risiko besteht, Coman, von Anfang an spielen würden, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der Dortmunds Verteidigung durcheinander wirbeln kann. Über Lewandowski gegen Dortmund braucht man sowieso nicht diskutieren. Und das Mittelfeld, ja, entweder spielt, also wahrscheinlich werden Thiago Goretzka und entweder Tolisso oder Sanchez spielen. Und ähm, ja, da ist auch genug Potenzial nach vorne vorhanden. Also ich denke, es könnte ein recht abwechslungsreiches Spiel werden. Dortmund wird ein bisschen mehr, mehr auf das Tempo drücken, Bayern wird ein bisschen mehr auf die Kontrolle aus sein. Ähm, Tipp ist ganz schwierig, ich kann mir nach 90 Minuten guten Unentschieden vorstellen, ich kann mir aber auch einen knappen Sieg für beide vorstellen, also ähm, da ich jetzt im Moment was die Gesamtsituation angeht nicht unfassbar euphorisch bin, würde ich einfach mal sagen, es gibt einen Unentschieden oder einen knappen Sieg für Dortmund aber wenn die positiven Elemente die Bayern bisher gezeigt hat ähm, da fortgeführt werden, bin ich damit auch zufrieden
0: Gut ich bin damit auch zufrieden sage <lacht> ich dann mal an der Stelle klar, ähm, du hast es angesprochen, Bayern und mit guter Besetzung Dortmund, ich habe es eben angesprochen, auch Hits zwischen den Pfosten, höchstwahrscheinlich, das ist ein bisschen schade, auf dem Niveau hätte man Bürki jetzt doch vielleicht schon gerne mal dann über 90 Minuten in Aktion gesehen, ansonsten wird Dortmund da ordentlich auffahren, ich rechne auf jeden Fall mit Reus auf der 10, 4-2-3-1 zu beginnen. das hat man in fast jedem Testspiel gesehen und wer hören möchte, wie das Ganze sich taktisch dann aber doch ein bisschen innerhalb von Spielen in verschiedene Systeme verändern kann, der kann gerne in unsere letzte Folge nochmal reinhören, da haben Christi und ich das nämlich ein bisschen ausführlicher auseinander genommen. Auf jeden Fall denke ich, werden wir auch viele Ansätze aus den Testspielen sehen, eben dass der zweite Sechser im Gegensatz zur letzten Saison deutlich offensiver agieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man morgen wieder, wie in der Hinrunde auch und da hat es sich ja fast noch als Fehler herausgestellt, gegen Bayern ohne Delaney neben Witzel starten wird, sondern auf einen spielstärkeren Spieler setzen wird. Vielleicht sogar wieder auf Weigel, mit dem es in der Hinrunde absolut gar nicht geklappt hat, der dann Hut weichen musste, der aber eine tolle Vorbereitung gespielt hat und der in der Vorbereitung auch unterstrichen hat, dass er deutlich bemühter nach vorne spielt und das auch wirklich ganz gut und dynamisch macht, also dass er sich da noch mal weiterentwickelt hat. Vielleicht kriegt er der dann morgen auch noch mal die Chance. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was schon erste Erkenntnisse liefern dürfte. Es ist ein Spiel, was den Meisterschaftskampf, der jetzt ausgerufen ist, noch ein bisschen anheizen dürfte und deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich denke ich kann da auch nur unterstreichen, was Manu eben gesagt hat. Es wird eine spannende Saison werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es da an der Spitze lange hin und her geht. Man hat in der zweiten Reihe noch Mannschaften wie zum Beispiel Leipzig und auch Leverkusen und Gladbach, die alle gut eingekauft haben, beziehungsweise sich auch auf der Trainerposition gut verstärkt haben. Es könnte eine spannende Saison werden, die werden wir hier weiter begleiten. Montag werden ich und Chrissy das Spiel hier nochmal dann besprechen, wie es ausgegangen ist und über das anstehende DFB-Pokal Finale reden und wir beide Manu nehmen gleich noch für 19. Also Lust, Finale,
1: man... Finale ist noch nicht im
0: durcheinander. Ja, aber ich meine, gut, Durchmarsch halt, ne? Ja, Wer die... da kommt oder so. Ach. 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 Ich bitte dich. Ja, wenn wir euch <lacht> im Halbfinale haben, dann ist alles gut, dann sind wir auch im Finale. Das hat bis jetzt eigentlich immer gut geklappt in den letzten Jahren. Ähm. Ja, ich wollte gerade Cross-Promo machen, noch schnell. Wir nehmen nämlich jetzt gleich noch das äh, 90 plus, den Transfer-Talk auf, die zwölfte Episode. Könnt ihr auch auf meinen sport -Podcast hören, das machen wir beide gleich noch, aber vorher bedanke ich mich erstmal, dass du kurz bei uns hier warst und mal so ein bisschen die Feindessicht erläutert hast <lacht> auf den BVW und auf eure Leistung in der Vorbereitung. Ja, und dann gehen wir jetzt so langsam in eine Saison, an dessen Ende einer von uns beiden besser gelaunt wird als der andere, prognostiziere ich mal und ja, danke, dass du da warst, Malu. Ja, gerne. B BVB Euer BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de 90 Minuten zwei Teams pure Emotion es geht wieder los die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de abonniere jetzt deinen Bundesliga Podcast und sei dabei im Bully Special Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsletalk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de